0: Use reuse podden och välkommen tillbaka Martin Bäcken, äntligen! Hur står det till? <går> det är den enda som säger äntligen till mig. <går> <går> Nej då, Jonas har gjort ett yppligt jobb under tiden. Fantastiskt som
1: har borta. jobb utav Arnesson. Absolut. Det...
0: Allt är bra med dig, du har haft det bra sen sist. Jag vet inte hur
1: många poddar jag har varit borta. Två tre? Två och tre
0: kan vara ganska ja. bra.
1: Nej, jag har haft det bra. Jag har ju varit och tränat idag så jag tror jag har blivit
0: stark idag med. Så det... Härligt. Eh, idag har vi med oss en legend för många och för mig också, Staffan Olsson. Eh, för de som inte vet vem du är, kan du inte berätta lite om dig själv först?
2: Ja, hej och tack så mycket för välkomnandet. Jag är en man på 56 år som har tänkt stängdlägnat mitt, mitt hela vuxna liv egentligen åt sporten handboll. I, både som, som spelare och efter min aktiva karriär så övergick jag och blev tränare och ledare inom, inom handbollen så att, det är väl där jag är, är känd så att säga i handbollskretsar.
0: Ja precis. Kan du inte förklara vad, vad grejen är med gatlyktor? <här> <här> jag är också undrat. Jag har följt det på Instagram här.
2: <här> ja, det, det är det är inte så ofta jag får den frågan, men att nej, det det, det började faktiskt jag var Eh, tränade i, i PSG i Paris i, i tre år. Och eh, när jag var på mina framförallt söndagsvandringar, min fru pendlade mellan Paris och Stockholm. Så jag hade en del söndagar när jag var själv där nere och vi hade vår eh, Tog jag många långa promenader i det enormt vackra Paris och lärde känna staden. och Helt plötsligt så ploppar upp en sån här tanke. Att Fan vad många vackra gatlykter det finns här som är bevarade från, från ursprunget så att säga när staden byggdes upp. Och så tog jag ett kort på en sån och la ut på Instagram och, eh, och jag var väldigt överambitiös. För första veckan la jag ut dagens gatlykta men nu förstod jag att det, 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 kommer jag, det tempot kommer jag inte att åka hålla. Så att det, det, nu lägger jag ut det lite. Jag tycker att det är ett roligt sätt att beskriva... Framförallt när jag och reser Var jag ja, men... någonstans Så brukar jag klämma in en gatlykta i, i bilden så där. Så att, Men den är starkt ifrågasatt Det är intresset så jag brukar få någonstans 120-130 likes Till de som tycker det är små och roligt sen, sen resten dissar den ganska kraftigt Så att det, 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 är ingen, det är ingen hit på så sätt Men en lite rolig grej tycker jag Var ja. finns
1: det en finast i så hittills
2: Ja men det, det, Paris är... Bäst än så man, länge.
1: Så ska man studera gatlykt? Ja,
2: då kan Paris. jag starkt rekommendera Pariset. Ja. Det är många väldigt finare. Kanske ska bli nya resträder. Ja.
0: Eller också får vi ta ett separat avsnitt om, <laughs> om gatlykt. <och> <laughs> Paris. Paris. Gå, Gå igenom det. Alltid. Du har ju spelat och varit tränare i flera olika länder. Är det någon skillnad på tränarens roll i Tyskland, Frankrike och USA? Och är vi till exempel snällare och mer
2: demokratiska i Sverige? Uh, ja, du... du, du uh, ju, jag, jag spelade ju i Tyskland i tretton år och det uh, är ju då i slutet på 80-talet och hela 90-talet i stort sett som, som, som jag spelade i Tyskland och ledarskapet har ju utvecklats generellt om man Utgår från dagens datum så att säga till, till då. Men, men för att göra en, en egen version av det, så att säga, eller egen upplevelse så är det en väldigt stor skillnad på, på, på ledarskapet, i, som, som jag har haft och i, i under min spelarkarriär i Tyskland så är det klart. Eh, mer odemokratiskt ledarskap och mycket tydligare. Och den, den finns nog kvar i, i Tyskland. Inte i lika hård grad som, som nu. Men att jag, och jag, jag kan nog känna att det, nu när jag var i Frankrike i tre år också så där kan, kan jag uppleva att det har varit lite olika ledarskap på olika klubblag. Nu kan jag mest utgå från från, från Paris där, där jag var och var en av ledarna också så det, det blir lite svårt att bedöma. Men att, där skulle jag vilja säga att i, i toppen av handbolls-Europa om man struntar i vilket land det är också så, så krävs det också ett, ett framförallt tydligare ledarskap för att det är, du handskas med så många stjärnor så ska du ha ett alltför demokratiskt ledarskap där så... Så blir det pankaka för det är väldigt många som vill vara med och bestämma och tycka till om precis allting. Och ska du låta det vara öppet och inte ha någon tydlighet så, så får du en eh, väldigt jobbig uppgift framför dig som ledare. Så att jag tror att det, det krävs på, på Europatoppen på handbollen så, så krävs det. Man behöver inte vara odemokratisk, absolut inte. Man, man Det krävs en väldigt tydlighet då att visa att det du som är chefen För det, det, det kan också hänga ihop med att du har spelare från, från alla Europas nationaliteter och det, det är fortfarande många handbollsspelare som är, som är uppfostrade och uppväxta med ett, med ett väldigt tydligt eh, ledarskap där det, där det är tränaren som det, det är mycket man, en fråga om kultur kan man säga så, så skulle jag vilja sammanfatta det Så att Jag Brottas lite med det här och tycker att det är Är intressant mm. Men det, det, Jag tror att det är svårt Skulle man komma och köra Ett svenskt ledarskap bara rakt av Så så tror jag att har du har sparken inom ett halvår mm. Om du kommer ut i Tyskland eller Även till Frankrike men skulle man få tid på sig att klubben stöttar en i ett sånt ledarskap och man skulle börja införa det sakta men säkert och spelarna skulle kunna börja förstå det och vänja sig vid det, då tror jag inte det är omöjligt. Men jag tror att det, det, det handlar om för mycket korta, eh, korta resultatmål för att du ska vara så cool och säga att ah, men jag går in och... Och, och kör den här ja, svenska, nu om vi nu ska kalla den för ja, det, snällare, snällare ledarstilen så, så tror jag att det, det är... Ja, jag tror att det får svårt att behålla jobbet, jag tror. det
0: tror är ganska så intressant, det är egentligen om man kollar på ledarskap överlag. Kan man, kan man dra liksom en parallell mellan det här hårda ledarskapet och prestation, tänker du också, eller...?
2: Nej, nej, det, det kan jag egentligen inte för att det, det finns ju Nu är det viktigt kanske för mig att jag håller mig till, till handbollen som, som jag då är någorlunda kunnig med för att det, det finns ju väldigt många duktiga svenska handbollsspelare som, som, som gör bra resultat och presterar bra och även, har, även utomlands med, med kanske ett annat ledarskap så att Ja, det är, självklart, så är jag är inne på mycket med, med kulturen och min känsla är att det börjar sakta men säkert bridas eh, om i, i, i Tyskland och Frankrike. Att man, man, dagens ungdomar accepterar inte kanske på samma sätt som, som vi gjorde i min generation att, att det var en som styrde och ställde precis allting och man skulle bara ställa sitt led och hålla käften egentligen eh, och, det, 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 och det och jag tycker att det är bra att man, att man inte eh, accepterar det kanske på, på samma sätt som vi gjorde sen så, så tror jag som jag är inne på att ha, har väldigt många stjärnor och duktiga handbollsspelare som har sina egon ja. och då, då krävs det också att det är faktiskt någon som kan strypa dem lite ibland så att de inte får gett all luft i, i, i rummet så att säga, utan att då får man ta ner lite syre på dem så att, de, så att det... Ja,
0: men det låter... men,
1: men inte... jag hade ju tänkt att inte fråga om din tid i landslaget, men du hade ju en kurs där som heter Bengt Johansson under många år, han hade den han var ju frihet och varade väldigt mycket ja. här så det måste ju ha varit en väldigt stor chock när du kom ut i Europa sen och började spela i klubbar och sånt. Och få en annan sorts ledare.
2: Ja, nu hade jag varit i Tyskland en sväng innan jag fick Bengens, Men även de svenska ledarna jag hade i mina klubblag och så där var ju inte alls lika bestämda som, som de jag fick i, i, i Tyskland. Men det, det, det är väl det jag tycker är mest spännande under den perioden när, när, när vi var som bäst med Sverige- Eh, från 96 till eh, 2002 så, så spelade jag, Magnus Husslander Stefan Löfgren sen tillkom någon till i Kiel där, där vi hade några Seda Rortic, som var eh, en, eh, en bestämd här och bestämde i princip allting och han är en av de mest framgångsrika klubbtränarna som, som finns i handbollshistorien så att säga och, och samma veva så representerar vi Sverige med Bengt Johansson som också är en av de mest framgångsrika förbundskaptenerna genom tiderna med helt vildskilda ledarskapsstilar. Och båda var, är väldigt, ja, det är väldigt fram, fram, framgångsrika. Så att, det, är, det är väl det jag fascineras över och har haft lite föreläsningar om framförallt till, till unga ledare. och så där, att det, det finns så himla många ledarskapskurser och utbildningar- där många tycker jag upplever sig att om ja, du följer ni den här vägen, så, så är det garanterad framgång. Och för mig är det inte så, utan det finns en bland många vägar till, till framgång som ledare. Och eh, därför så är det så viktigt att, tycker jag, att, att man som ledare hittar en stil som passar den själv. Och ju är det att man vill bestämma mycket, så, så tycker inte jag man ska, kan skämmas över det utan ja, men då, då vill jag gå på den här vägen för det är där jag trivs bäst. Och då ska man bara mig köra på, på den vägen för då tror jag att man blir den bästa ledaren om man kan somna gott på kvällen och säga ja, men så här är jag det här trivs jag med. Det här är det här är ni får ut av mig. Det är
1: det ju det, det du säger egentligen man ska inte förändras sig nej, som utan man ska vara den man
2: är. Sen, sen kan man alltid utvecklas. Det är en helt annan. Det, men ja. men att det, det, det ska, man ska hitta en roll som, som man trivs väldigt bra men då, då tror jag man har störst chans att bli, bli framgångsrik också.
1: Men det stämmer ju ja. väldigt mycket överens med näringslivet. Det du beskriver här i handval Och det tycker jag då med att i Sverige är vi ju väldigt mycket mer demokratiska. Vi ska ju diskutera mm. om man är i andra länder och det är ju väldigt mer tydlig hierarki. Ja. Så här är det. Take it or leave it liksom. Så det stämmer överens väldigt ja, men det jag har upplevt när jag varit ute och jobbat i Europa. Ja.
0: Vad skulle jag säga är det viktigaste för idrottande ungdomar, talang eller träning?
2: Ja, då, då svarar ett tre, ett tredje alternativ att man har roligt. <laughs> <Ja>. <laughs> och det, det är ju väldigt diffust. Och det, det, jag ogillar det svaret egentligen för att det, det, det är ju inte alltid roligt. Men att, att hitta, om vi nu pratar sport, det kan ju finnas andra intressen också- men så är det så himla viktigt att, att ungdomarna verkligen gör det för sig själva. Det, jag tror att det är tyvärr i många fall kanske många barn som känner att de gör det här för att mamma eller pappa vill och, och så vidare. Och jag tror att det är få av dem som, som kanske blir topp topp om vi nu pratar om, om det. Att man ska nå dit upp. Det finns ju en massa steg på vägen som är, är lika bra och... Och också viktigt för, för alla sporter och för handbollen också, att man fortsätter med det. Men att det, så att det där är, det ju, det, det är ju träning som, som gäller och jag har, tog ett sabbatsår där plugga lite där med talang och, och talangutveckling och det, 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 det är väl 99,5% som säger att den största talangen är att det är att orka träna. Mm. Och att man orkar fortsätta när det är lite tungt och, och det, den... Den drivkraften hävdar ju jag i vilket fall att den har det ju bara om du tycker att det är jäkligt roligt. Ja, du finns hopp för dig igen, Larsan. Absolut. Ja. Ja, absolut. Vad ska du satsa på för grejer? Ja,
0: Jag vet inte handboll, fotboll.
2: Ja. Nej, men jag tycker att det, det är den viktigaste saken jag fick bekräftat egentligen när jag studerade det här med talang. Och det är till och med han professorn som var vår föreläsare liksom funderar på att ja, men jag tycker att vi ska ta bort vi kanske ska ta bort ordet talang och bara prata utveckling för det spelar ingen roll hur, vi behöver inte alltid prata om liksom topp, topp, topp utan börjar jag på en viss nivå nu är det lite dumt med podd att jag visar med händerna men, men, men börjar man på en ganska låg nivå och jag utvecklar som ledare en, en barn, de två meter säger vi nu nu gör jag med handen typ 40 cm men, och då är det en utveckling ja och det är, tror jag också ett, som, som barn och ungdom när jag är 20 år och känner att ja, men jäklar vad jag har utvecklats i den här sporten nu eh, under de här åren. Sen, sen hur, hur långt det har gått, eller hur högt det har gått, det, ja. det är egentligen ointressant. Men därför så... Eh, tycker jag det är det mest spännande och kanske många ungdomsledare ska, ska tänka på att det är så lätt att prata om i hockey, fotboll handboll. Ja men jag som ledare har fått en kille eller tjej hon eller han blev, blev proffs utomlands och då, då är jag en skitbra ledare. Ja men vänta, du har haft 18 till. Mm. Vad har de tagit vägen? Kan du då få 16 som säger att ja, jag har haft och, kul och jag har utvecklats och haft en... en en jättehärlig upplevelse under de här åren som jag spelade handboll. Då, en sån ledare ska ju, tycker jag har gjort ett bättre jobb än att ha fått fram en på, på högsta Absolut. toppen. Absolut. Och det finns inget som är motsägelsefullt med det. att Även om jag har får 16 som är jävligt glada och nöjda med sin handbollsupplevelse. Så finns det inget som säger att jag också kan få en som, som går allra, allra längst. Nej, så att, så, så att det, det tror jag, den hysterin och, och det det är tyvärr tror jag ännu värre om man får använda det uttrycket i hockey och fotboll där det, där det är så enorma mycket pengar för barn och föräldrar mm. att tjäna i, i slutändan så att det, det blir jag tror att det blir lätt att det blir fel drivkrafter där i, för, ja. för både barnen och för för föräldrarna att det blir fel fokus.
0: Du är också engagerad i något som heter Good Sport Foundation. Mm. Kan du berätta vad, vad det är för någonting?
2: Ja, de jobbar ju framförallt i det började till stor del i Stockholm. Nu, nu finns man över, över hela landet. Och då arbetar man med att låta lokala föreningar stoppa upp, starta upp olika Idrottsaktiviteter som riktar sig till barn mellan ja, 10 och 25 mer. Och det som kanske då är mest känt är ju den här nattfotbollen som, som har blivit en succé om man får använda det ordet i... i, i inte bara Stockholm utan på många orter i, mm. i, i Sverige. Och sen är det då ett koncept som, som eh, man vill utveckla... Det, där Därför har jag eller blivit engagerad i det för att man vill utveckla det här ämnet för, för handbollen och basketen har också kommit en, en, en bit på vägen eh, med det här. Så att, eh, det, det känns som en eh, väldigt spännande och intressant sak att, att vara med och ja, bidra på mitt sätt som jag kan med kanske erfarenheter och, och kontakter.
0: Hur kom du i kontakt med Good Sport?
2: Ja, det, det, jag, det är en gammal lagkamrat i mig från den gamla goda Håko Kliff-tiden. En kille som heter Thomas Brennemark som eh, var med och lite, var lite bollplank till Patrik Englund som, som, som startade det här. Och eh, Nu, samtidigt som jag blev tillfrågad och var med i styrelsen så blev han ordförande. Och Då ringde han upp mig och frågade om jag ville engagera mig lite i det här. och Det tyckte jag lät som, som en, en bra sak att uh, vara med på. Det, det är väl det här med man funderar, eller man, jag funderar mycket på. Hur kan man bidra och hjälpa samhället på något sätt? Och det här kändes som, som ett väldigt bra sätt. och De är erkänt duktiga med det de håller på med. Och, och vill utvecklas också. Och jag tror att det ja. Och handbollen då om jag får prata för den så är så, så, ja, handbollen, handbollen var ganska dåliga på det här med integration och allting. Så att det, det passar som, som handen i handskan tycker jag att de två tankarna går ihop lite. Men du, du pratar fotboll och så nu är det handboll och basket. Då. Ja basketen kommer längre än handbollen. Handbollen har, har ju också ett, startat upp via handbollsförbundet med något som heter street handboll. Eh, som inte är som natt men men det är ett Ett koncept som man vill komma ut med. Men, men då flyttar
1: man ut handbollsplanen på en gata som är ja, ja, exakt till, som du Exakt,
2: för att göra den mer tillgänglig. Ja, ja så att, och det, det är ju verkligen i, i startuppen där, mm. så att säga. Så att det, det är ett sånt projekt som, som jag och Patrik nu ska träffa Handbollsförbundet. Och, Eh, lite företag för att kunna presentera det här. Så att eh, det, det, det känns jättespännande och för mitt lilla ego då så, så är det också jättekul att kunna bidra med sådana med här saker.
1: Men idag ja. finns det en, som du vet om, en Street Humboldts plan i Sverige? Eller?
2: Ja, den finns i ett, en förort i, i Stockholm då, som, som har satt upp de två första månaderna och jag var med på den invigningen och det var... En fantastisk upplevelse. Men det är ju för att få ut
1: ungdomar då ut och röra sig och träffas och spela handboll då egentligen.
2: Det är ja, och, och, tittar man, ja precis. Och, och tittar man då i... Jag tror att jag kan säga, eller för, generellt för Sverige, men för, för Stockholm så vet jag till att det att i... i, i en del av de här förorterna är, eh, utanför för Stockholm så, så finns det ingen handbollsförening överhuvudtaget. Så det försöker vi, har vi också försökt startat upp med att, att det ska finnas en handbollsklubb i i, i det här fallet så är det i Rinkeby. Eh, för att ungdomarna har ingen chans att, att spela handboll där och börja med handboll för det finns ingen idrottsklubb. Och för, mm. för, för oss så tänker man så här att nu blir det här lite stockholmsbaserat ja, men det finns en jättefin handbollsförening i Spånga och det är inte så långt därifrån men det är många av de här ungdomarna som, som inte har chans och råd att, att ta sig till, till Spånga så det är jättelätt för, för mig att sitta, ja, fan, ta bussen till, till Spånga det är jättenära men det, det är ju inte så lätt där ute i verkligheten och det, 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 det är sånt man får förståelse för på ett helt annat sätt när man Ja. Får, får vara ute på fältet. Och, så att det, är, det är också en uppgift för handbollen tycker jag. Att vi, vi får anstränga oss verkligen för att hjälpa till att kunna bilda handbollsklubbar i, i lite utsattare områden.
1: Kan det också ha då, får jag, som du säger, för att titta på handbollskartan i Sverige på här. Då, nu så ser man att det är väldigt mycket handbollsklubbar neråt åt Västsverige, Skåne och väldigt lite Uppåt. Mm. Framförallt Stockholm har ju inget lag i högsta ligan på här sidan idag. Nej, korrekt. Ja. Kan det också bero på att inte det, finns, att det finns, inte finns de här mindre klubbarna då, som tillför spelare och sådana grejer? Eller?
2: Ja, men det, 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 nej, det gör det inte. för Det finns klubbar i Stockholm så det, 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 det är inte det. Där är det nog... Andra problem som, mm. som vi kanske inte behöver mm. Gå in på här I, i, det här, i den här podden mm. Det är lite mer sportnördigt mm. än, än vad vi kanske ska köra här Så att, men att det, det, Tittar man generellt på handboll Så, så är det ju alltså det, Nu finns det ju två, tre Allsvenska lag på här sidan mm. och, och ett eller två på, på damsidan som är uppe i Elitserien Men handbollen är ju den, Alltså på handbollskartan så är Stockholm, Norrland. Tomt. Ja. Så att det, med alltså, alltså Från Stockholm och uppåt så, så är det tyvärr jättejätt. Inte bara Stockholm utan det är ju Bukna alltså, som, som brottas ja. med mycket problem tycker jag för handbollens skull. För att det, det finns mycket handbollsklubbar norr om Stockholm också. Men att vi, vi lyckas inte eh, bredda ut och få det där riktiga, riktiga intresset. Jag tycker
1: handboll måste vara, det, måste vara en, det är ju som fotboll, det måste vara lätt Att starta upp och kunna spela på gatan Street handboll, för det är en boll och skor man behöver mm. Man behöver ju knappskor Tänk dig men det behöver man Inte då att på gatan, ja. då är det ju ja. Ja, en
0: boll mm. Ja, får se ja Kan du berätta lite mer om hur ni jobbar Och på vilket sätt ni vill Göra skillnad
2: Ja, om vi går till det här som Nattfotbollen har gjort då, så, så är det, för det Det är det som har kommit längst och fått kanske mest effekt än så länge och där, där jobbar man ju med att eh, man låter lokala föreningar starta upp idrottsaktiviteter och i det här fallet då fotbollen så, så och då är det ju att man, man har öppet idrottshallarna på, på kvällstid och natttid och det finns då utbildade ledare som är led utbildade av Good Sports mm. eh, och man kan bara titta på, i de om alltså generellt så, så kan ju, har ju polisen rapporterat en 46% i nedgång av, av saker som händer sedan de har öppnat fotbollen i, i de områdena som, som, man, som man har gjort då. Det, det är från klotter till, till misshandel som har gått ner så, så himla mycket på... på Sen om det bara är det. Men, men, men att det, det, det har en oerhört, haft en oerhört stor effekt på. på kan vem som helst engagera sig i en god
0: sport som ledare till exempel? Ja,
2: det, det kan det. det, det är, och där, där blir det också att de jobbar med att, att man jobbar med ledare som ska vara man har sagt någonstans mellan 10 och 25 men 10 åren kanske är lite väl mm. eh, tidigt men att, att få ungdomar att engagera sig och även bli ledare för att det, de blir också även förebilder mm. för, för de som kommer dit mm. och det, det liksom det går, det flytter ihop så himla bra med varandra då att eh, de här unga killarna och tjejerna som egentligen då kanske skulle ha hängt ute på gatan, ledare och då kan de bli en mycket bättre förebild för att de är en tränare ledare ja, i, i nattfotbollen. Och att man vill ta rygg på dem där istället, ställor då kunna rekrytera nya ledare ännu lägre ner i, i, i åldrar så att säga.
0: Mm. Mycket i, häftigt projekt. I er årsredvisning så skriver ni om konkreta samhällsbesparingar. Vad, vad betyder det?
2: Ja det var nog det jag var inne på. Där redan när jag berättade om de här 46 procenten... Du kan räkna 46 procent. Vi ah, blir, ja, blir ju faktiskt minskade mm. samhällskostnader. Som, som de, där det här förfinner mycket saker om 46 procent minskar ja, i, i, ganska i dem.
1: Så att, Och för varje ungdom som kanske hamnar på, på en annan bana än vad det kanske annars hade. kan ju ja. vara en... Eller är ju en
0: stor besparing ja. Är det inte så Staffan? No, no. Yeah. Och på den hemsida skriver ni att Sport has the power to change the world Vad, Hur kommer det att idrotten en så stark kraft tror du?
2: Jag tror faktiskt att det, 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 det är så enkelt Att idrotten har Faktiskt ett Tycker jag ett, ett eget språk Och skickar ut och Nu har vi pratat mycket fotboll Men ja. det, det kan vara ju om vi tar lagsport generellt, då till exempel. Så, så kan man ut och spela med varandra och mot varandra utan att egentligen behöva prata samma språk. Och det tror jag är den, den största grejen. Och sen så där, när, när du spelar i samma lag med någon, så, så, då bryr den inte om nationalitet eller Nej, ba bakgrund. Utan att jag, jag vill att den min kompis, vi ska spela bra ihop. Så då är jag mer nyfiken på hur duktig eller bra han är i ja. den sporten vi håller på med om man försöker hitta samarbeten sen om man gestulerar med händer eller det är skitesamma. Och det, det tror jag är en, också en hjälp när man pratar om det här med integration att, att ungdomar ska komma in i, i, i vårt samhälle på, på ett bra sätt. Så, så, så är idrotten ett fantastiskt verktyg att, att hjälpa till med det tycker jag.
0: Ja. Vad, vad tycker du är det viktigaste när det gäller att jobba med idrott för integration? Är det att människor med olika bakgrund får träffas och se att vi alla är lika eller är det ju ungdomar chansen att bli något inom sport eller, eller finns det något annat?
2: Jag tycker att det du säger först är absolut viktigast därmed att de ska känna sig välkomna till den sporten som, som man nu väljer. Och, och att man, man känner att eh, Ja, vi, vi är lika. Och jag tror, för att återkoppla till anfrågan innan där också, att det blir verkligen en sån känsla när du står på, på en plan där att ja, men vi är mm. lika. Och det, det tror jag är en viktig start i en sån här integration med att man ska känna sig välkommen, eller hur man nu ska uttrycka sig. i Ja. I, I samhället så, så, så är det oerhört viktigt och som sagt var där, där för mig gör och betyder idrott rent generellt otroligt mycket.
0: Mm. Vad Black Lives Matter syns ju i samband med alla tv-sända matcher i USA och även i Premier League i England just nu. Tror du att det kan påverka även de som hur ska man säga, kanske inte ser helt positivt på till exempel invandrare?
2: Jag tror att det åtminstone s, äh, väcker någonting hos alla som, som är lite intresserade. Att vad är det här? Varför är det så här? Och då tror jag också att förståelsen kan öka för att ja, det, det är det här med hudfärg eller varifrån vilket land du är, är född i spelar det så himla... Eller spelar ingen roll alls. Nej. Utan och där, sen, så att jag, jag tror att i och med den uppmärksamheten som, som det har fått så, så skapar det också en, en eftertanke hos förhoppningsvis många. Där kanske är lite naiv, men jag tror att det skapar en eftertanke hos ganska många, i vilket fall. Det, det tror jag.
0: Ja. Varifrån kommer ditt engagemang för integration? Är det något du alltid haft eller är det något som har vuxit fram genom åren?
2: Ja, det är nog något som har vuxit fram och... Jag, jag känner att... Jag, jag har själv vuxit upp i ett... som ja, På den tiden hette väl så här Familj och allt... Det var inte topp, men det, det var inte skit heller. Och, eh, men jag, jag känner att det, det, det är så mycket tillfälligheter... Och tur som har gjort att, att jag har fått uppleva så himla mycket... och Ja, och jag, jag vill inte mäta det just i, i framgångar. Självklart är det kul för, för mig men, men det är inte det viktigaste. Och därför så har det vuxit fram i åren att ja, jag vill att så många som möjligt ska få, få möjligheten att, att känna den här drivkraften och, och hur roligt det är att hålla på med en idrott. Och jag brinner ju mycket för lagidrott självklart men det finns ju även individuella idrotter som, som är roliga och gör mycket bra saker. Men, men, men för mig just den här känslan att få tillhöra ett lag, vara med och bidra och, och för mig så skapar det också att just med lagsporter att jag får lära känna så många människor och Får träna på att lära mig att acceptera att vi är olika. Mm. Och att även om inte vi tycker lika i just den här saken så, så kan jag gilla den personen oerhört mycket ändå om man nu får säga så. Det, det tror jag är en oerhört viktig uppfostran för att vi ska få ett, ett så bra samhälle som, som möjligt.
0: Mm. Om du jämför med andra länder du har bott i, då skulle du säga att vi är i Sverige är bättre eller sämre på integration?
2: Ja, det, det, här, det här är ju farligt att slänga sig ut i de här. Eh, för att det, hur man än säger, så, så kommer man säkert få folk på sig som, som upplever det på annat sätt. Men för mig blev det väldigt starkt när, när jag kom till Frankrike. Och det var en reflektion som jag gjorde ganska tidigt, med full respekt på att jag var i, 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 en, i, en, i en speciell miljö som är med PSG och Paris och sådär. Men min reflektion var väldigt snabbt att där har man hunnit mycket, mycket längre integration med, med folk som kommer som är fransktillhörande som har kommit till, till Frankrike och där, där lägger man inga värden i varifrån du är uppvuxen, vilken hudfärg du har eller sådana saker. Utan där. Så där är min starka Uh, upplevelse att där har man framförallt kommit mycket mycket längre än vad vi har gjort i, i Sverige med integration tycker jag mm. sen finns det säkert de som inte håller med mig men det, det är min upplevelse och den kan, mm. nej, den kan ingen ta ifrån nej, mig alltså.
1: <laughs> ja då vi stannar av då har jag en fråga med det här Staffan, nu har jag ju lärt att känna dig lite här, sista månaden och så här, och du, du har ju du är ju Staffan du är ju inte en, du, har, du är ju en, för att vara en, nu får jag passa vad jag säger här, men för att vara en handballspelare du ser du ju lite bohemisk, eller är bohemisk riktigt, du är ju, du har kört kört din egen stil alltid, så får jag säga. Ja, det, det är så kan du nog du upplevas. Ja. Har, du, har du mött liksom, nu har du varit stjärna och sådana grejer, men har det varit någon gång någon som, i och med att du har kört din egen stil alltid liksom, har du, varit lite annorlunda mot andra än fall du tittar på din frisyr genom åren. Mm. <laughs> eh, du,
2: förstår du min fråga? Ja, plaka, ja absolut. Och det, det är ju inte något jag, jag har tänkt på så. Det, det Jag förstod ju ganska tidigt att jag upplevs precis som, som, som du beskriver ja. mig. Och det, det är någonstans så kan jag förstå att Folk har upplevt mig så Men jag har aldrig känt mig sån Som en, en bohem Eller lite speciell ja, Jag har haft långt hår och Sjukt eh, ja, Det kanske var lite mer ovanligt På, på slutet på 80-talet Början på 90-talet Så att det, det har varit Nu är allting relativt Men många som har haft uppfattningar om Framförallt min, min hårlängd Och eh, Sådär, men, men att och det, det, det blir ju så fel fokus på det. Och sen så, så har jag förstått att med min kanske yvia spelstil och min, min, min hållängd har gjort att jag har syns hela tiden. Och därför kanske det har varit lättare att ha haft en, en uppfattning om mig. Och sen om den har varit positiv eller negativ, det, det här har väl... Det har gått här lite Men, men, men att det, det är aldrig något jag har tänkt på Eller gjort med avsikt Eller, eller, eller så Men att det, det, det är klart att det Jag, jag förstår att det upplevs så men, men jag Känner inte så Om man kan säga så På, på samma sätt som kanske många Har, har upplevt mig Men, men det, det är väl en, en ganska vanlig reflektion För folk som bara har sett mig på handbollsplan och sen så, så får de träffa mig i privata sammanhang så, så är det ju också kanske två olika personer. Många blir ju förvånade över att jag kanske är, är så lugn när, jag, när de träffar mig privat och då har de sett mig tjabba med en domare eller en spelare och sett jävligt farlig och arg ut. Så att, och det blir ju just här att folk tror ju att man är den som man är på handbollsplan och det, mm. det, det är ju väldigt sällan så att det, det det är samma person på utanför för planen. Men, äh, jag, jag, jag har kommit så långt i, i förståelsen att jag, jag förstår att folk tycker och tror att det är en superbohem. Sen kanske jag förstärker det Om att gå och, och fotografera och sådär. Det kommer komma i ett annat Ja, det men ju att och det, det är väl något jag, jag, jag också. Just med att det, snackar vi snackar med 90-tal och Tyskland så, så var ju de ganska stelbenta tycker jag. Nu tycker jag att det har skett mycket där de sista tio åren. Att man har öppnat upp ögonen för, för det som har hänt kanske utanför Tyskland på, på ett annat sätt också. Men, men det är klart att det, det blir ju skillnader och det, jag tror att det är återigen om vi kopplar ihop det med med det jag har pratat om innan just när jag spelat spelat utomlands i mina två, fyra första år så var jag ensam utlänning i laget då, var, då fick man bara vara en utlänning så jag var den enda utlänningen i laget och det blir också en jäkla ny upptäckt även om det här är väldigt alltså fina förhållanden som jag får komma till Tyskland med att alla hjälper och ställer upp och man känner sig verkligen välkommen eh, men ändå så blir det ju ett utanförskap i början med att jag kan inte deras språk eh, och sådana saker. Det, det tror jag är också en, en oerhörd utveckling för, mm. för, för mig som person. Och tittar man eh, mina sista år i Kiel så spelade jag ihop med, med sex olika nationaliteter. Och att få det till en grupp... att att fungera med, med olika kulturer och uppväxter som, som vi var inne på i början där det är ju också oerhört spännande och man får verkligen lära sig att acceptera andra människor och försöka förstå dem faktiskt. Sen behöver man inte alltid hålla med dem. Men, men den här acceptansen tror jag ökar enormt med med Och får det. man ihop en sån grupp så blir den grymt dynamisk. Ja, alltså, det är ja, ja.
1: För, då får man ju det bästa av allt egentligen ja. Så det, eller,
2: det var ju inte... ett oerhört långt svar på en fråga. Men då har jag min slutfråga här.
1: <laughs> om, om du skulle förvälja eh, vi tar bort handboll då eh, inte, vad hade du jobbat med om du inte hade
2: jobbat med handboll? Ja, den här frågan har jag fått och jag, har svar, jag vet inte för jag, jag... Inte diverse hallare då? Ja det, ja, det, det, det är där jag är någonstans nu eh, eh, kanske men att eh... Ja, någonstans Så är jag Ganska påhittig Lite entreprenörsaktigt Men, att jag, jag, men, men jag har oerhört Och där har jag bättre mig lite de sista åren För jag har haft så många tokiga idéer genom, genom åren Och det är kanske att man har haft lite för mycket fritid Ibland när man har varit proffs att säga Så att eh, Jag har alltid haft svårt att genomföra Jag är ju bra på att komma på idéer Och sen har jag inte haft den här slutgiltiga drivkraften eller jag har tappat intresset och sådär men att eh, skulle, jag, skulle jag få drömma och det är helt motsägelsefullt för. Men du skulle och det trodde jag inte att jag skulle vara. Men det var jävligt coolt att vara. Körer helikopter eller nånting. Det hade jag gärna åkt med. På. Aha, helikopter. Skulle vi, vi testa jag... det en gång? Ja, jag, jag tror att jag skulle vara, ja. sk vara skitdålig på det för att det är, det är ganska svårt ja. Men det, det, och så jag tror inte jag hade. Ja, var det ett oväntat svar. Ja, det var kul. Ja, jag åker gärna med så testa. Vi vill gå
1: och köra till simulator. Ja. så kan vi se. Ja. Precis. Ja.
0: Och det ledde ju mig in till
2: sista frågan som jag har. Hur, hur gick det med vattenpål då? Ja, jag, jag, jag körde en säsong. Sen, sen blev det lite för allvarligt för mig. För jag gick dit för att just att, både på att jag skulle prova våga prova något nytt. För då, det är inte en sån hög klippa man slänger sig ut för då. Men det är Nej. ändå lite obehagligt att komma som 55-åring som jag var då och presentera sig för ny grupp. Det en sport som man aldrig hållt på med och, och sådär. Eh, men det var, även om det här var det här låter... Det, jag börjar skratta vad jag säger och det låter ju oerhört kul. för det, det var en nybörjargrupp för vuxna i eh, där Jag var väl näst äldst tror jag. Så att vi var mellan 60 och, och 20 år i den här gruppen. Men att det, det blev lite för, för allvarligt på slutet. Så jag tyckte att liksom folk började skälla på varandra och gjorde misstag. och Så jag kände att ja. ah, det, det här ska ju bara vara roligt. Så att det gjorde att jag, jag tappade lite glöd för det. Så att nu har jag börjat bara simma. Jag har i bollen så nu går jag på, på vanlig simträning om man säger så istället. Så... Ja, ja. Jag inte lär mig simma då, utan försöker utveckla framförallt mitt krål att det bli... Ja, bättre. Det kan vi ta en också. En
1: tävling gör du ja, idag Vi vill ja. se Falun ska köra heller kom. Tar vi krål.
2: Ja. 50
1: meter krål. Ja.
2: Mm. Det Låt som att man Det är I <laughs> det här. Vad fan är jättesvimm <laughs> <fin> på där? <det? laughs> ja. Ska vi inte bara göra 50? Vi kan ta 25.
1: Ja.
0: Ja, börja någonstans. Ja. Med det så säger vi jättestort tack staffan.
2: Tack väl. Ja, kul sammanhang. att vara med. Ja.
0: Tack så jättemycket